0: Olá a todos, vamos começar mais uma edição do podcast da Tribo falou, meu nome é Danilo e eu estou hoje com três convidados para falar sobre Australian Survival, a semana 3 que sinceramente mudou o conceito de muita gente, de torcida e de expectativas, é, então vamos apresentar aqui. Os convidados, o Ingo, que vocês já devem conhecer dos dois últimos episódios, pode se apresentar. Oi, tudo bem? Eu sou o Ingo. Uma introdução muito completa. <risos> e em seguida temos o Macedo, tenho muito feliz com a participação dele. Ele é, trabalha com EDC no Telegram, é, das edições dos Estados Unidos. Ele fornece também uma contagem de confessionals, pode dar uma, uma apresentação, Macedo.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: É, hoje a gente tem convidados muito falantes, como a gente pode perceber, né? Por fim, a gente tem o Patrick, que ele é um dos integrantes
2: da tribo Falou. Oi, gente, boa noite. É, realmente, eu falo muito. Não sei tá complicado aqui, que eu tô um pouco nervoso. Eu sou meio que a page daqui do trabalho, porque... Eu faço pouco, pouco, pouco me expresso, mas vou tentar ser participativo.
0: Pode ficar tranquilo que mesmo <risos> eu fazendo podcast toda vez eu também fico nervoso, então tá tudo em casa. Então beleza. Vamos começar com as impressões gerais do episódio Eu queria que cada um desse assim, uma nota de 0 a 10 Para os episódios dessa semana Vocês gostaram ou não gostaram? Quais foram as impressões gerais, assim, sem entrar muito a fundo?
1: O primeiro episódio eu achei horrível Daria uns 3 de 10. Agora o segundo eu gostei bastante porque, tipo, eu acho que eu tomei muita raiva da Anitta e, e da Shani, porque, tipo, o Bend nem fala. E a primeira vez que fala, já começam a acreditar em tudo que ele fala. Aí eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo?
3: Achei, assim, balanceando, assim, uma média dos dois, eu daria uma nota 7, né? Somando e dividindo por dois aí. É, eu acho que foram mais episódios pra nos deixar na curiosidade do que pra contar uma storyline e já encerrar, sabe? Eu acho que eles... Contaram o início e deixaram, tipo, o final pra gente ficar, tipo, naquela ansiedade que vai ser o, no próximo episódio. Espero que né, aconteça que a Tigan volte, né? Mas enfim. É... Eu também mudei bastante de torcida, né? Aquela coisa. Eu comecei a semana dizendo, nossa, eu queria merge com, tipo, maioria dos contenders lá. Vai ser bem mais interessante, porque tá muito dividida a tribo. E eu encerrei a semana dizendo, bom, quero hit, Tigan, expulsa você dessa tribo e por mim, pode alongar os contenders, pode pagar um ganha merge, não vão fazer falta. Sinceramente, terminei o episódio assim.
2: Então, é Australian Survivor é uma novidade para mim. Essa é a primeira temporada que eu tô assistindo, então, para quem tem uma bagagem grande de só o Survivor americano, eu senti bastante diferença até pelo, pelo tempo de, de episódio que foi muito diferente. Então, assim, pra mim, esses dois episódios, eles levaram, sei lá, de 0 a 10, 7, todos os dois. Porque eu tô me acostumando ainda com essa, com essa questão do, dos episódios mais longos e tal. Então, o boot dos dois também não foi nada, nada de muito surpreendente. Então, pra mim, foi tranquilo. Acho que 7.
0: Mas esses episódios tiveram bastante críticas... É, assim na comunidade em geral não só do Brasil mas como o pessoal lá fora que acompanha survival e uma das principais críticas é justamente a edição está um pouco previsível e o airtime está muito concentrado em algumas pessoas eu queria saber o que, é que vocês estão achando disso, porque por exemplo o Nicolas Vargas falou que a edição da a Cisão é podre e tem com um monte de cena de programa da tarde da vida das pessoas, e entrega totalmente quem vai correr o risco de ser eliminado naquele dia. Então eu queria saber assim, o que, é que vocês estão achando dessa edição, já dentro disso que o Patrick falou de ser um pouco diferente das edições que a gente está acostumado a ver.
1: Tipo, eu tô, eu tô achando horrível, porque todo mundo tá começando a ver Australian Survivor porque quer é fugir do, da Americana, que está por uma porcaria também ultimamente. Mas aí a gente vai ver que a edição da Australiana também está sendo tão ruim quanto tipo, no primeiro episódio dessa semana parece que só sete pessoas tiveram confeccionários, e tipo, tem uns 40 no cast, então tá muito ruim esse negócio de edição pelo menos eu tô achando isso
3: um, um, tipo bom, pelo menos assim, tá um pouco diferente de Ghost Island, que não ficam só pelo menos nas mesmas, nas mesmas pessoas, pelo menos estão fazendo um rodízio, né mas, é, tá um pouco abaixo da temporada passada, isso é meio inegável mas assim, pelo menos os que já foram eliminados, tiveram meio que sua historinha no jogo, né nenhum dos que, pelo menos dos seis eliminados oficialmente, assim não tiveram história, assim todos eles tiveram um arco, assim que foi encerrado, então assim eu tenho um pouco de esperanças que os que vão é, sair mais à frente vão ter a sua história, sua ascensão e sua queda, né, mais ou menos assim é... Eu acreditava um pouco isso em Ghost Island, mas a gente viu na Merge gente que a gente nem sabia que tava no jogo aparecendo para ser eliminada. Então, eu espero que no Australian isso não se repita. E isso também deixa um pouco previsível, porque nos faz pensar que as pessoas que não apareceram muito vão durar pelo menos até a Merge, ou o meio da Merge, enfim, mas... Paciência, né? É, nesse momento, eu nem posso reclamar de tanta coisa, porque depois de Ghost Island, qualquer... Coisa de survival já tá um pouco superior, né? Mas enfim, tá um pouco abaixo mesmo da temporada passada. Isso é indiscutível.
2: Ah, para mim assim é o que eu, O sentimento que fica é que, como são muitos personagens, eles estão meio que tentando fazer isso que o Ingo falou: de, de tentar criar um arco de, de história que comece e termine dentro do próprio episódio. Então, realmente, tipo, essa galera que tá saindo agora eles estão tendo um airtime muito maior para que eles possam, tipo, ser minimamente lembrados. Então, se alguma coisa positiva dá para a gente tirar disso, é que pelo menos, assim, dos últimos oito eliminados, eu acho que eu consigo, conseguiria me lembrar de todos eles, assim, daqui a um tempo. Porque eles tiveram bastante airtime dentro, dentro daquele episódio que eles se propuseram a, a aparecer. Então, acho que o fato de serem mais personagens Acho que isso impacta um pouco na né, divisão de airtime Até porque a maioria deles, quando for passar pra, pra fase da merge Realmente aí é onde eles vão crescer mais Então essa galera, essa divisão pra mim, não, não me incomoda a princípio
1: Eu não concordo muito nisso, porque tipo, isso de deixar pra depois Pode acontecer desse depois nunca chegar Igual o Peter de Australia Survivor Todo mundo pensava que ele teria um grande arco pela frente Na realidade foi o último eliminado Mas ninguém sabe quem é até hoje
0: Mas as reclamações não ficam apenas na questão da edição Tem gente como o João Del Duque que reclama também Da estratégia e do gameplay Ele disse que não é possível que vocês estão achando o gameplay dessa temporada boa em comparação com a outra não aguento mais ter que pular cena de família e miguchismo. tá foda aguentar o hype em cima de gente avulsa, então eu vejo que tem muita gente reclamando da pouca jogabilidade da temporada e que existe um foco excessivo em manter é, as pessoas por elas terem forças e contribuírem em desafios e assim, eu queria saber o que vocês estão achando em relação à estratégia tá muito pouco, tá impossível de assistir a temporada, o que é que vocês estão achando?
1: Eu não tô achando impossível de assistir, mas eu acho que tá bem numa vibe meio old school de survival. Porque eles parecem muito exatamente isso, de querer jogar de acordo com quem tem mais físico, quem pode ajudar a tribo e etc. Eu tô achando assistível sim. Eu sei que poderia ser melhor se tivesse um gameplay mais elevado, mas o fato de terem personagens cativantes acaba ajudando isso a, a não ser algo tão ruim.
2: Pra mim, como tem, tem essa, essa diferença do, do, do Survivor americano, aqui que a princípio eu acho que não vai ter nenhum tipo de mudança de tribo até a merge, não, não me surpreende muito esse foco em força, em agilidade, porque se essas tribos se manterem até a fase da merge, não, não tem muito como você... É, priorizar mais o lado estratégico do que o da força porque senão você não chega com ninguém então assim, óbvio que, que você tem que pensar nos dois lados mas quando você vê por exemplo, todo episódio falando sobre a força de um personagem ou de outro tipo, como a aliança do, dos embustes eles são todos muito fortes e isso é sempre sempre lembrado não me não é um choque muito grande porque é, há uma necessidade de manter a força então para que eles consigam chegar em um maior número. O lado dos contenders tipo me agrada um pouco mais porque como eles têm ido mais ao, ao conselho, então o lado estratégico deles mesmo que é um pouco fraco ainda aparece mais do que o lado do, dos champions que infelizmente acabam ficando com esse lado mais da família e de, dos VTs. Não a, a forma como as coisas têm acontecendo pra mim que sou um cara de, de primeira viagem no Australian Survivor, não, não me incomoda assim, até porque me relembra como o Marcelo falou do do old school Survivor então, pra mim tá tranquilo
1: mas tipo, eu acho que até os Champions, eles têm isso de físico, mas eu acho que o social também conta muito, por exemplo a Mônica, ela é horrível nos desafios mas ninguém nunca cogita eliminar ela então eu acho que não é só isso que estão usando como parâmetro, sabe?
0: É, eu acho que é uma justificativa para eliminar tipo ah vamos eliminar fulano que ele é ruim no desafio para ninguém poder questionar eu acho que é mais isso né e a outra questão também é, é que tá tendo muita cena de família e que não aguenta mais ver a família do pessoal isso tá te incomodando aí ah
3: não Sincer sinceramente para mim não assim é, eu sou um pouco suspeito assim porque eu não gosto de Temporada de survival também 100% Gameboot. Claro, assim que é, a ausência total de jogo é, também deixa a temporada um pouco tediosa, mas assim, é, vamos pensar do ponto de vista de quem tá lá jogando. Você tem du é, duas tribos que estão é, visivelmente se rivalizando então assim, você quer chegar em uma fusão com a sua tribo o mais unida possível, sabe é, é, é tipo a melhor opção estratégica naquele momento, você não vai querer dividir sua tribo porque senão vai acontecer o que aconteceu, por exemplo em Tocantins em, ou então é, em Samoa e tudo mais assim, você perde a maioria dependente se você consegue conseguir chegar com os números ou não é, então é é, eu odeio dizer isso, mas realmente é a estratégia que eles podem utilizar para conseguirem chegar até o final. Eu acho que os Champions, quem está no topo da hierarquia lá daquela tribo, que eu acredito que são o Matthew, o Steve e a Lídia, é, estão. É, Ma mais ganhando com isso, porque eles sabem que eles vão descartar eventualmente Shane, Jack, depois na linha de sucessão, Mônica, Sam, é, Shorn, então cabe a essas pessoas que estão é, meio que no meio da hierarquia perceberem que ele, eles não são prioridade disso, é, eu posso estar um pouco enganado, tá? mas é uma análise que eu meio que fiz assim por cima dos episódios, né? a gente nunca também sabe como é que tá 100% as coisas lá mas eles podem perceber isso e virarem o jogo tudo depende também de quando eles forem postos à prova irem ao conselho tribal e tudo mais então assim é, é meio chato você analisar isso mas assim, eles estão fazendo certo os champions, assim, quem tá liderando a tribo tá colocando todo mundo em seu lugar é tá fazendo direito, então isso que importa, assim, eles também nunca é, fora o match, claro nunca tiveram contato com nenhum dos contenders então assim, vamos ver né quem sabe role uma mistura de tribos enfim, ou twist de discussão ou qualquer coisa que role interação entre champions e contenders enfim, a gente precisa também observar para ver quem tá mais disposto a flipar não flipar, se manter leal, enfim a gente também, não pode também dizer que vai ficar só pagão e tudo mais mas é isso
0: eu vejo que muita gente fala dessa união como se fosse algo fácil de se alcançar, quando na verdade é algo bastante complexo, tanto que a gente vê que as duas tribos tentam fazer essa união só que os contêineres estão claramente divididos, então não é uma estratégia também fácil de se pôr em prática porque tipo, as pessoas não estão lá para serem deixadas eliminar, então tipo, você como um grupo, todo mundo tem que estar ali, pelo menos com pensando que vai conseguir chegar no final com essa união de tribo. Então, acho que tem muito gameplay bom nos tempos que as pessoas não estão acostumadas a é, valorizar. Mas, assim, se, tá, se vocês estão sentindo falta de estratégia nos episódios, aqui no podcast é um lugar que a gente vai sempre comentar estratégia, então vocês já podem dar seu like e o subscribe no canal, nos próximos podcasts a gente vai continuar analisando todas as jogadas deles. E agora partindo para o um episódio em si, eu acho que a gente vai focar bastante nos contenders porque eles foram para os dois conselhos e acho que a principal storyline desses dois episódios é a ascensão do Benji como um grande mastermind e totalmente invisível para um Pups Master e a dinâmica deles com a tribo. Então assim, para começar eu queria saber de vocês o que vocês acharam é, da aliança dos embustes nesse primeiro episódio, no episódio 7. Assim, muitos, muitas pessoas falaram sobre o plano deles terem sido, o plano do beijo ter sido ótimo, foi maravilhoso e tudo mais, só que assim, eu queria saber, realmente isso foi bom? Esse plano foi bom pra eles ou não?
1: Eu acho que foi bom pro Band e pros meninos, mas para as meninas que só seguiram, claramente não foi tanto que a Nidia tá aí fora. Eu acho que não foi porque, tipo, a Tegan, se ela voltar, ela vai ficar muito irritada, ela vai fazer de tudo pra acabar com a vida deles. E, tipo, como a gente sabe que o Benji, ele não tinha edição nenhuma antes daquele plano, a gente meio que acaba percebendo que a edição dele vai estar sempre conectada com a da Tigan. Então, como telespectador, a gente meio que espera que a Tegan acabe acabando com a raça dele. Então, eu acho que não vai dar muito certo. Então, por mais que tenha sido uma ótima jogada a, a curto prazo. No futuro, eu acho que ele vai acabar se arrependendo disso.
0: O Henrique Ramalho falou que, pior que, apesar de ter odiado a saída da Tiga nesse episódio, a jogada do Beijo foi muito boa, por tirar justamente uma das pessoas que estava pulando de galho em galho e conseguir manipular o trio, o Pin. Mas assim, eu queria propor aqui uma análise. se Essa jogada foi boa mesmo, porque se a gente for analisar os riscos, ele é, falou para a aliança oposta eliminar alguém que tava no meio, a chance disso dar errado era muito grande apesar de ter dado certo, então se a gente tirar o resultado à parte eu acho que essa jogada foi muito ru ruim pro Benji fazer porque tinha uma possibilidade de se votar contra ele de, sei lá, uns 85% só que infelizmente tinha uns 15% aí delas das meninas não terem jogado muito bem e acabou dando certo não, assim, tipo
3: ou ele fazia isso, ele ficar parado e o Zé que ia sair. Uma votação de 5 a 4. Então, assim, tem que também perceber. Se ele não fizesse nada, ele ia fazer o quê? A deixar dois aliados dele saírem? Porque, tipo, ele ia sair perdendo da mesma forma. Eu acho que ele fez certo, sim, na, na, na medida do possível. Ele fez, tipo, uma lobotomia, uma lavagem cerebral na cabeça daquelas meninas. É, eu, particularmente, me decepcionei muito com... É, principalmente a Shuni, que eu, eu achei que ela tinha se sacado muito bem naquele episódio da eliminação do Steve, tanto que eu martelei que as meninas fizeram certo em manter o alvo no Steve, porque elas não seriam pintadas de quem estaria atacando, e sim de, de traídas, porque os meninos não seguiram o alvo comum, e sim miraram na Paige, que ainda tentou flipar. É, enfim, tipo, acho que ele acabou acertando assim nos... Dois episódios, assim... Não é pra comentar do segundo, mas assim... Do primeiro, ele acho que ele, eu, ele fez certo, sim... Tudo mais... Foi um pouco arrogante? Foi... Mas assim... Você vê que quem tá sendo alvo... Disso tudo... É ele, sim... O Zack, tudo mais assim... Eu não sei, claro... Depois a Anitta, ou a Tegan voltarem, enfim, o que é que elas vão fazer, mas até então tá tudo ok pro Bend, né? Até então, até porque os meninos têm os números, né? Já que a Paige é, provavelmente tá mais escorada com os meninos, mas depois ficou mais com as meninas, mas enfim, é, até o momento tá assim: olha okay, a situação dele, eu acho que ele fez direito as duas jogadas, regardless, assim.
0: Eu acho que ele teve o instinto correto de que ele deveria agir, mas eu acho que ele... As coisas necessariamente falando que... É, eles estavam mirando na Anitta, ou não sei o que. Eu acho que ele deveria ter argumentado mais no sentido de que eles precisavam se unir contra essas pessoas que estavam no poder, e eu acho que isso poderia ser suficiente, tá? Mas, assim, não tem como jogar sem risco total, né?
1: Eu discordo um pouco de você porque, tipo... Ele poderia, sim falar isso, mas ele meio que ele tinha que dar alguma certeza, porque, tipo, elas estavam meio cegas, elas então, elas iam seguir com a Chegan. Então, ele falando aquilo, elas não iam chegar na Chegan e falar, ah, você tá falando isso? Porque, tipo, não tinha bem o que fazer. Então, eu acho que ele fez exatamente o que ele tinha que fazer naquela hora. E, por exemplo, se ele fosse tentar fazer algo com a antiga ou com o Hit, eles são mais inteligentes, aí eles não iam cair. Então, como ele sabia que a Anitta e a Shuny eram mais burras, então o plano acabou dando certo.
3: É, exatamente. Tipo assim. É... É, se ele jogasse isso da Anitta pra Tigan, isso é um demérito, tipo, muito dela, sabe? Da própria Tigan, porque ela não conseguiu construir confiança suficiente nas meninas. Então, elas caírem em um boato feito os 45 do segundo tempo pelo Bendy... Quer dizer que a Tiga teve uma falha social tipo, gravíssima com as meninas, porque ela não construiu é, muito bem a relação dela com as meninas. Apesar da Anitta ter falado que até confiava na Tiga no conselho que a Diana foi eliminada. Mas, tipo, de repente, do nada, ela acaba flipando na Tiga. Então, será que ela confiava mesmo, assim, na Tiga e tudo mais? Assim Tem questões psicológicas e comportamentais... Aí, obviamente que tem, mas assim, se a Tigan realmente tinha um jogo de cintura, um jogo social, é, mas com as meninas, ela errou muito feio, porque um pequeno boato que tinha um fundão até de verdade, tipo, acabou com tudo, sabe?
0: Uhum. Outra questão envolvendo o Benji é que muita gente passou de amá-lo, por ser irmão da Annalise, por é, já ter vindo pro Brasil, por ser alguém carismático em algum grau para achá-lo muito, achá muito arrogante, entendeu? Tipo, por exemplo, o Vitor Moura falou que você vê quando um jogador é meio tique, quando dá quando acerta uma big move e este ainda tendo 32 dias pela frente, fica todo com pouso por conta de uma jogada. As expressões e o jeito que Benji ficou no TC fazem ele dormir. Tem muita estrada pela frente. E também teve muita gente comparando ele com o Luke. A própria, o próprio tweet do programa é, tentou fazer essa comparação dos dois. E aí, o que, é que vocês estão achando? Achando muito arrogante? Acharam ele chato?
2: A minha visão do, do Ben até o momento é que eu acho que ele tentou muito se mostrar como, como um grande jogador e como meio que o líder da aliança dos embustes porque dentro dos contenders meio que são eram até a, a, a eliminação da Jenna, eram meio que três grupos muito diferentes aí tinha as meninas de um lado, os meninos do outro e o trio da, da tigan do Riff da Jenna no meio então eu acho que ele pensando numa, numa futura merge e como alguém que as pessoas iriam procurar para propor alianças ou propor Alguma ideia Eu acho que ele tentou dar esse pontapé inicial no, no Tribal Council Realmente ele foi bem arrogante Mas eu acho que essa arrogância também tem a ver Com o fato de O Tribal Council Da Tigan Foi justamente um que eles não sabiam Que a, a ideia da, da Exile Island Ia começar eu acho que eles não tinham nem ideia de que existisse Esse twist no, no jogo então era meio que uma, uma forma dele ser um pouco mais arrogante porque ele tinha confiança de que a pessoa que eles iam votar iria ser eliminada então foi meio que uma arrogância não calculada, eu diria então é, é, era até esperado, né? no caso dele, ver o plano dele em ação e, e, e tomar como orgulho
1: para ser e sem contar que nos contenders tem tantos embustes que o Ben acaba sendo alguém ótimo <risos> É, mais um,
3: só mais um
0: Gente, ele tá bem ruim, né? Sim, e agora partindo para a aliança do Cupim, a aliança mais querida do começo do jogo Parece que as coisas mudaram totalmente de clima Eu vi muitos comentários é, destroçando o gameplay das três e, por exemplo, o Henrique Ramalho falou que o seu cupim está morto. Como é que elas conseguiram ser manipuladas pelo Benji? Me poupem. E a Daline Matsunaka falou... Cupiseiras trouxas demais. 500 anos de survival e ainda não aprenderam que quando alguém fala... fulano falou isso, você tem que ir confrontar o fulano. Então, assim, clima bem hostil. Elas saíram de favoritas e de maioria da torcida para... Chacotas, né? Fica, agora estão do lado da Paige.
3: <risos> são mais odiadas porque tem o um Zeke naquela tribo, né? Porque senão seriam top 3 mais odiadas.
0: E assim, eu queria saber assim, qual a mudança radical que teve, né? É, o que vocês acharam de do nada elas começarem a cair nesse papo do Benji, do Rob? E também da gente ver que elas simplesmente passaram a contar com a Peixe. estavam simplesmente confiando 100% nela, vocês entenderam essa mudança algum motivo para que isso acontecesse ou não?
1: tipo, eu discordo um pouco do comentário aí que falou que tem que confrontar eu acho que eu acho que poderia até causar um problema até maior esse negócio de confrontar igual nós vimos Ghost Island com, com a Laurel e a Desiree né? então tipo, eu acho que é bom pensar ao invés de confrontar. Será que ela mesmo quer mesmo irá em mim? Será que ela vai fazer isso? Então, mas agora ir confrontar, eu acho que é uma jogada muito arriscada e que pode voltar pra você né, de uma forma terrível.
0: Sempre vale a pena usar o cérebro, né? Acho que é uma parte importante de jogar survival.
3: E tipo, em Millennials vs. X, no episódio que a Lucy foi eliminada, aconteceu uma situação bem parecida com essa. Então, assim, as meninas não sabiam, não sabiam se aquilo era verdade ou não. Por isso que eu falei que aquilo foi um demérito da Tiga Agora, tipo assim, é, não foi só isso que é, provou que, a, que aquelas três meninas cometeram, tipo, erros, sei lá, básicos de survival. E eu, eu acredito muito que elas as três estão muito perdidas. E a gente vê no episódio seguinte que a... Fenella queria votar no Zeke simplesmente por ele ser uma pessoa insuportável não que isso não seja uma razão plausível, né? eu também gostaria de ver o Zeke eliminado, né? mas assim em termos de jogo, como é que tu vai convencer uma pessoa, você quer eliminar a outra dizendo que ele é chato, é insuportável tipo, amiga, BBB é pra lá, tipo, sério então assim, pra mim as, as três estão perdidas
0: mas a gente vai falar disso mais na frente, vamos focar... Agora eu quero saber se alguém entendeu como a Paige passou de inimiga número 1 um para a BFF de todo mundo.
3: Ah, ela fez certo.
0: Social perfeito, né, amor? É,
3: fez certo. Se, se deitou, se fingiu de morta, se escorou e pronto. Agora ela é swing e volte até, porque tem 7, 3, 1, atrás do outro, 1 no meio. Melhor jogada.
2: E eu acho que era isso mesmo que ela queria, porque com a Anitta na tribo ela não era a pessoa mais fraca e com toda essa questão de vamos manter a tribo forte, vamos manter a tribo forte, a Anitta ainda era alguém mais fraca do que ela. Então, a, a, ela ter sobrevivido ao, ao último tribal council dela, meio tipo, que deu um gás, porque ela não é a pessoa mais querida da tribo. Eles, eu acho que ela tem uma ideia errada das coisas, Para mim a sensação que fica é que ela acha que ela tá inclusa em, tudo. em qualquer um dos dois lados. Exatamente. Sendo que tipo não é meio essa vibe, a vibe é. Temos três meninos de um lado e três meninas do outro e a gente precisa dela. No momento que não precisar mais, tchau.
1: É, mas nesse momento que eles não precisarem mais dela, ela pode simplesmente flipar pro Champions. Então ela tá fazendo tudo certo até agora, eu acho.
2: Sim. Eu só acho que ela precisa melhorar um pouco a percepção dela de jogo. Porque sim, ela pode flipar pro, pros Champions Mas ela vai ser tipo o um Cochran da vida Que vai flipar e assim que acabar todo o lado dos contenders Ela vai ser eliminada Então tipo, não vai adiantar de nada
0: hum. E assim, eu queria falar agora do papel da Shunin e da Fenella Nesse boot Porque a Anita em si não tava presente na conversa Que falaram que ela ia ser alvo foram a Chunin e a Fenella que trouxeram essa informação para Anitta, e eu acho que foi o que fez a Anitta acreditar mais que isso poderia ser verdade. Eu queria saber: daquela conversa que a Chunin e a Fenella tiveram, vocês acham que existe mesmo a possibilidade de surgir um F4 das duas com Robin e Benji? Vocês acham que isso é interessante e que elas tomaram a decisão acertada de tirar alguém do Power Couple agora ou não? Uh,
3: não não, tô em minoria, estão tão fodidas. Tipo, se bem de pensar bem Assim, é uma, uma boa Levar o Zack pra final O Gold perfeito, quem é que vai botar nome desse? Ainda mais se tiver um júri Majoritariamente feminino Ninguém vai botar no Zack Sabe? Ninguém Mas nenhuma mulher vota nele Então assim, ele meio que já perde cerca de metade dos votos Enfim Então assim eu acho que elas perderam, tipo, muito, assim. O Bend lavou, tipo, o cérebro das três, assim, de boa. E ele deu uns confessionários dizendo que Shonin é facilmente manipulável. Isso é bem arrogante, bem errado, assim. Mas te irrita mais quando você vê a própria Shonin agindo de forma a reafirmar tudo aquilo que o Bend fala. Então você fica, puta que pariu, menina, me ajuda a te defender, por favor. E aí a gente fica nessa, sabe? Por isso que eu falei passou esse período de tempo todo e eu, eu consegui me decepcionar com absolutamente todos os contenders, todos, não tem uma exceção ali que eu não olhei pra cara e disse porra cara, tu tá fazendo merda
0: acho que todos nós concordamos né, que faltou um pouquinho de pensamento ali, então vamos assim, dizer que realmente existia essa desconfiança que o Tiga e o Riff é, iriam contra a Anitta e que elas iam ficar na dependência deles dois e elas não queriam que isso acontecesse então, assim, a opção que elas tinham poderia ser sugerir para eles irem no riff já que a Tinga era mais próxima das meninas. Era uma possibilidade. E também, eu acho que elas perderam a oportunidade de fazer uma votação 4-3 de 2. Onde 4 votos seriam Bela e da Paige, das 3 mais a Paige, do Zec. 3 é, votos dos meninos iriam... É, na, na Tiga E dois votos da Tiga e do Riff Eles não saberiam onde iria Então acho que elas tinham total controle dessa votação Mas não souberam Assim é, Se certificar de que tipo, ah, Eu vou continuar com a minha palavra Com a Tiga e com o Riff E vou ver se realmente Essa história é verdadeira Vocês acham que isso era uma possibilidade Melhor do que o que aconteceu
2: eu acho que elas não tinham como contar que o voto da Paige iria junto com ela no Zeca. Porque a Paige continuava ainda uma incógnita. Mesmo ela tendo sido traída pelos meninos, ela, no final, acaba votando na Tigan Então, de alguma maneira, os meninos tinham algum tipo de controle ou, pelo menos, algum tipo de influência sobre ela. Assim, eu, eu prefiro acreditar que a Fenella é a que pensa mais ali das três. E que talvez isso tenha passado pela cabeça dela, até porque a Anitta confiava zero coisas em cima da, da Paige Então, eu acho que era mais uma questão de temos três de um lado e três do outro, com dois votos no meio, que seria um Chigen e Rifa. Tipo, é, é quase como se fosse a, a merge de Game Changers. Entendeu? Ao invés de um grupo atacar o outro grupo, eles tipo, meio que decidiram atacar o, a galera que tava. Passeando
0: ah. É, assim, acho que o meu ponto É que elas meio que ficaram dependendo Dos meninos Ao invés de depender do volta da tiga Do riff ou da page, entendeu? Acho que elas saíram da posição de, de decidir o que ia acontecer E de controlar os números E passaram a uma posição de dependência Não sei se isso faz sentido
2: é, tipo,
3: faz assim, eu entendo o ris os riscos que o Tavares assim, mencionou, porque assim, a Paige, ela me lembra bastante o Zeke em Game Changers, e eu acho que ela será eliminada justamente em, em algum, alguma ocasião similar ao do Zeke, tipo, ela vai ajudar algum grupo, a ter maioria no conselho seguinte, oh, beijo, ó, beijo, tchau. Vai ser mais ou menos assim. E é, a confiança dela, então, assim, é bastante questionável, tudo mais assim. Mesma coisa do Hit e da é, Tigan. Eu acho que a Tigan deveria ter contado para as meninas, já que ela iria votar com elas no matter what. Tanto que ela mencionou duas vezes para o Hit, dizendo: Ó, oh, você vai votar na, na Anitta, mas eu vou votar no Zac. E ele vai ser eliminado 5 a 4 Então vai ficar, vai ficar tudo bem. E era uma jogada interessante pra eles dois, porque eles terem informações dos dois lados. Só que eu acho que faltou justamente a comunicação dela com as meninas. Ela dizer: ó oh, meninas, é o seguinte, eu tô, eu tô votando com vocês no Zé, que a gente tem maioria, ele vai ser eliminado. E o Hid vai votar na Anitta justamente pra se fazer de que tá do lado dos meninos. Mas na verdade ele tá comigo, tá com a gente, então tá tudo Ok. Tipo, se ela contasse isso antes do Ben De soltar essa informação para as meninas Elas iam receber isso Iriam olhar a cara dele e rir da cara dele Porque dizer, hahaha A situação é feita de palhaço Eu acho que, para mim, quem, tipo Fodeu o próprio jogo foi a Tegan. tipo Foi comunicação zero Ela quis bancar a wildcard do jogo E querer, tipo, brincar de Officer Sarah Ficar indo pra um lado pro outro e tudo mais E a gente sabe que jogo assim não... Não dá certo, dificilmente dá certo
1: Eu não vejo totalmente Apenas como falha do jogo da Tiga, Mas eu vejo mais também como burrice das três Porque tipo, mais que a Tigan Não tivesse se comunicado com elas O erro acaba sendo Delas também, porque elas se ferraram com isso também Então se elas se Pensassem Então talvez, talvez não Seria a verdade, tudo seria melhor pra elas Porque o Zeke poderia sair naquele O Benji no próximo e aí vida que segue Agora tá todo mundo na lama
0: então, acho que está na hora de gente falar da Parents Alliance, né? Que eu acho que eles não, forçaram, não foram só alvo do voto dessa semana, mas também eles poderiam é, mudar todo o cenário do que aconteceu, como o Igor falou, e acabou que eles é, falharam em alguns aspectos. Então, assim, primeiro a gente viu que eles conseguiram encontrar o ídolo, o Riff encontrou o ídolo, e a Tigan ajudou ele a encontrar, então a gente já teve noção de que essa aliança entre os dois é muito forte, eu acho que é uma das alianças mais é, evidentes que a gente tem no programa até o momento e uma das mais leais que eu possa pensar e aí eu queria saber de vocês sobre a decisão de votar separado, vocês acham que isso adianta alguma coisa? Porque eles estão convivendo 24 horas lá então eu acho que já estava muito evidente é que eles eram uma dupla e que eles iam jogar juntos e eu acho que voltar separado não ia mudar muita coisa
1: eu também concordo porque tipo, não é tipo jogo de internet de que você pode simplesmente esconder que você fala muito com alguém podem voltar separados e tá tudo bem não, ali você convive com a pessoa 24 horas por dia como você acabou de falar então se eles só voltarem separados vão ficar só tipo, ah, são burros não que estão jogando juntos
0: Ou então até pode gerar mais alvo, né? A pessoa pode pensar... Nossa, eles estão jogando tanto... Que estão voltando separado... Para é, a gente estar... Tá repetindo deles sempre. Então acho que... Para mim não, não, não teve muita lógica. Alguém de vocês quer complementar?
1: Eu
2: não sei. Eu fico um pouco com a sensação... Que talvez a Tiga não tivesse tanta clareza... Como nós, público, temos do jogo de que eles dois estavam sendo visados. Porque é, a, a impressão que me dá é que eles dois formaram um grupo muito forte com a Jenna. Então, até aquele momento, até a eliminação da Jenna, tinham três grupos muito, muito claros em que o grupo deles era o grupo de, de swing votes. Então, os três ou iriam bandear para o lado das meninas ou eles iriam bandear para o grupo dos meninos. E aí no momento que eles são meio que forçados a eliminar a Jenna, eu não sei se a Tigan ficou com, com a clareza de que eles dois iriam ser vistos como votos juntos. Eu acho que ela deve ter ficado um pouco com a sensação de que ela, que a galera iria presumir que ela iria pro lado das meninas, por ela ter um, um, mais proximidade com a Anitta e, e com a própria Fenela e tal e que o Riff iria para o lado dos meninos. Então, eu acho que na hora do, que eles pensaram em votar separado, porque o próprio Riff fala, é, eu não posso ir contra os meninos agora. Então, alguma alguma aliança ou alguma alguma influência, pelo menos o Riff ainda tinha com os meninos, ou pelo menos ele achava que tinha. Então, para mim, eles votaram separados justamente para tentar manter essa possível confiança que ainda tinha. Faltou um pouco assim também de descrição na parte da Tiga. Inclusive no próprio episódio
3: da Jenna, é, ela mesma chega e interrompe uma conversa do Hit com o Zac e diz, Ei, eu preciso é, conversar com o Heath. Então o Zac sai e ela começa a falar. Então, é, é, essas pequenas atitudes realmente aqui. É ...deixam meio que na cara... ...um F2 e tudo mais... ...claro que também são momentos assim... ...ok, é uma conversa de 3 minutos... Em uma, ...em uma gravação de que ...de 2, 3 dias... ...mas assim, é, você percebe que as pessoas... É, ...mais aliadas, mais próximas... ...convivem mais, sabe? E o Australian Survival é legal... ...inclusive foi uma coisa que... ...já comentaram... ...eles mostram justamente... ...como que as pessoas vão conversar umas com as outras... Eles vão andar juntos, vão é, fazer as coisas do acampamento juntos e tudo mais. Assim, eles mostram de maneira assim, bem sutil, não é que nem um americano que tipo pá, é, já aparece a cena tipo, feita das duas pessoas conversando e tudo mais. Isso é meio natural e também tipo te faz perceber como que as relações é, acontecem e vão se formando, sabe? As pessoas... É, acabam saindo para fazer alguma coisa do acampamento ou acabam indo se lavar no mar ou tomar sol e aí e lá acontecem as conversas estratégicas assim isso é, é bem legal de perceber e tudo mais então é, com relação a isso da Tiga eu acho que foi mais ou menos isso eu acho que realmente ela teve um erro aí de percepção de jogo eu acho que ela, ela realmente não estava meio que centrada qual era a posição dela era uma posição de responsabilidade e mais do que nunca, ela precisava também ser bastante transparente com o lado que ela iria seguir, pelo menos leal naquele conselho tribal, sabe? Para não é, permitir que acontecesse o que aconteceu, né? O Bendy se aproveitou, ele foi muito esperto. E cooptou as meninas pro lado dele, mérito dele, demérito dela, do Rita e das três meninas.
0: Enfim, eu acho que a gente comentou, assim, bastante. Eu acho que dava para eles terem evitado... Que o plano acontecesse com essa comunicação que o já citou. E aí, se ferraram. Enfim, ocorreu o conselho, a Tinga tomou um blindside. E aí, a gente também soube antes que tinha a Twist da Esile Beach. O que, é que vocês acharam da Twist? Quais as expectativas? Foi uma boa maneira de é, fazer episódio sem eliminações?
1: Tipo, eu acho desnecessário. Porque, tipo, eles já são... São 26 episódios por temporada mais ou menos E não faz sentido ter, fazer tudo isso de episódio Sendo que eles não precisam Então esses episódios sem eliminação São simplesmente inúteis E como eles não foram tão bons assim Eu acho que a gente poderia ter, Simplesmente ter ficado sem assistir Que nossa vida não mudaria em nada
3: Vou ser bem parcial, vou dizer, tipo, amei porque vai fuder com uma aliança escrota, né? Mas assim, tipo, seria bem, tipo, chato, né? Você tá, você traçando um plano perfeitinho e depois você saber que iriam duas pessoas para uma Redemption Island, entre aspas, né? Elas iriam trocar informações e provavelmente, né? Seu nome iria rodar lá e a pessoa iria voltar e, né? Iria praticamente te ferrar então assim, é, é bem mal assim, mas assim é, eu preferi é, isso a twist de expulsão ou, ou mandar gente pra procurar é, super ídolo e cair nas mãos, tipo de uma pessoa como cai da, da temporada passada, enfim então assim, assim é, eu gosto do de, de Survivor porque tem mais episódios, mais tempo de trabalhar os participantes e tudo mais, melhor que os é, 14 que o americano tem então eu prefiro, né, não sei mais é, como foi o que eu falei, como começou um arco assim e tudo mais então assim, sei lá, pra história assim, pro enredo da temporada foi interessante pra questão de jogabilidade eu digo nem tanto, eu só comemoro porque a gente pode dar graças a Deus que o
0: Russell realmente aí não vai voltar mesmo e no conselho da Tigre Acho que é outra, a única outra coisa Que chamou a atenção Além das caras chocadas que ela fez Foi o Zeke é, O confesso dele né O voto confesso Falando que arrogância e ignorância São dois atributos que ele não Valoriza muito em mulheres E o
1: voto era na antiga Não Ele como homem pode né, ser arrogante Ser tudo de ruim, agora ela mulher não
3: se você, tipo, considerar apenas é, a, a frase nua e crua sem nenhum tipo de contexto, tá certo, porque arrogância, e qual foi a outra palavra minha? Eu até
2: esqueci. ignorância, assim.
3: É, são, assim, características desprezíveis não só em mulheres, mas em qualquer tipo de pessoa. Então, assim, mas assim, se você vê a semântica, o contexto que aquilo aí tá, tá inserido, foi completamente escroto da parte dele falar, sabe? Na verdade, nem me surpreendi ele falar uma coisa desse nível, né? Porque a gente já viu né, antecedentes do Zex se portando dessa maneira, completamente rude, completamente troglodita, sabe? Nojenta, asquerosa. E, enfim, tipo... Eu, eu realmente eu quero ver esse cara sendo escorraçado. Eu até quero que ele chegue na final e perca com nenhum voto. Pô, mas aí ele vai ganhar, um, vai ganhar dinheiro com isso. Pô, ele tem que sair o quanto antes. <risos> ah, é verdade. Sem um centavo, de preferência. Ou pré-júri, né? Pra não ir pro <risos> júri e depois ficar se achando a pica das galáxias lá, porque eu vou decidir quem vai ganhar.
0: E aí a gente vai passar agora o segundo episódio, que foi mais ou menos a continuação desse episódio, né? As consequências dessa jogada e de... tudo que aconteceu no episódio anterior com a twist da um, Isile Beach. Então, eu acho que nesse episódio, os personagens principais foram o Riff e em segundo plano eu queria falar da Paige mas assim, do Riff eu acho que muito, 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 muito muito dos telespectadores passaram a torcer por ele e agora tá todo mundo achando que ele é o único contender que presta, que sobrou e acho que a maioria das pessoas comemoraram a jogada que ele fez então assim, considerando que ele foi enganado por você ter passado é, vocês acham que a, a, o movimento dele tentar botar a Anitta para salvar Tiga foi um, um bom movimento pro jogo dele é, o Bru LaVoisier por exemplo falou que espera, é, espera que o Riff entenda que foram os boys que tapearam as cupiseiras e que ele se junte oficialmente às meninas, vocês acham que essa era uma possibilidade melhor para ele do que o que ele tava fazendo?
2: Bom, eu acho que agora com a volta do, de quem ganhar o duelo porque, assim, pelas cenas dos próximos episódios, a gente já sabe que a Anitta e a Tigan vão conversar e vão colocar tudo em pratos limpos o que, de fato, aconteceu. Então, na verdade, qualquer uma que voltar vai ser, be vai ser benefício pro jogo dele. Assim, óbvio que a Tigan voltando é, de fato, uma pessoa que ele confia. Então, é alguém que ele sabe que, que ele pode contar pelo jogo todo. Mas até eu acho que até mesmo se a Anitta voltar... É, não é de todo ruim, porque ficam três meninas, o Riff trocando de lugar vira quatro, a Paige ela meio que vai para onde ela acha que o lado mais forte, e os três meninos vão, vão ficar para depois, entendeu? Com o Zack sendo o, o primeiro voto. Então, assim, acho que foi uma jogada boa dele, sim. Porque ele dá. Como ele não tem como saber qual vai ser o tipo de duelo. Ele deu, tentou dar uma chance maior para que a Tigam voltasse.
0: É, assim, eu particularmente é, pensei que essa jogada talvez não fosse a melhor para ele, porque eu acho que a Tigam volta, voltar para o jogo talvez não seja a melhor opção a longo prazo para ele. Eu vou explicar. Eu acho que ele já estava sendo visto como um power couple, eu acho que se ela voltar esse alvo. Volta para ele com toda a força. Então, eu acho que fazer tamanho esforço para que uma pessoa volte e o alvo volte para você, talvez não seja a melhor jogada. Não sei o que, é que vocês pensam a respeito disso. Talvez ele esse provado para as meninas: olha, eu, é, a gente tinha um combinado na passada, a gente não queria ir contra vocês, é, eu acho que a gente deveria fazer assim. E explicar a situação e usar a do ídolo para tirar um deles, talvez isso fosse melhor para ele a longo prazo para se desvincular da Tigan. Vocês acham que isso faz algum tipo de sentido?
2: Faz sim, Para mim, faz sentido. Só que eu acho que a edição tenta mostrar que o Rita é um cara de confiança. Então, eu acho que, mesmo que isso fosse a jogada mais, mais clara para o jogo dele, de eliminar, de deixar a Tigan por conta própria, para que ele não ficasse tão visado, eu acho que ele não faria isso como ele não fez. Porque ela é a única pessoa que ele, de fato, confia. Então, mesmo que isso fizesse mais sentido a longo prazo, e eu concordo que realmente faz mais sentido, eu acho que ele não conseguiria abrir mão dessa possibilidade. Porque ele poderia ter mandado um dos meninos pro, pro duelo. E aí deixar a sorte com a possibilidade dos, de um dos meninos ir embora. Mas isso também deixaria a sorte fazer a Tegan ser eliminada. E eu acho que essa não seria uma decisão que ele tomaria agora, pelo menos.
3: É verdade. E tipo, é, iria voltar uma pessoa assim, é, teriam chances maiores de voltar uma pessoa que ele eliminou, né? Não, não iria voltar uma pessoa assim que é, estava com ele e saberia da verdade. Então, assim, é, no curto prazo, assim, a Tigan voltando, é. Pode ajudar ele sim, agora claro, ele precisa trabalhar um pouco mais De deixar outras alianças muito óbvias Porque é óbvio que os três meninos estão juntos As duas meninas estão juntas e tudo mais assim Então assim, ele precisa realmente tentar tirar esse alvo E tentar deixar as outras duas alianças meio que incomunicáveis Por isso que foi uma falha muito grande dele e da Tiga. Porque a partir do momento que o band é, estabeleceu qualquer tipo de comunicação e de é, possibilidades de trabalhar com a aliança do, do Cupim, o poder que ele e a tigan tiveram, ó, babal, foi embora. Então, é, teve essa falha dele, sim. Com relação à jogada dele, é, pra mim foi boa. Ele fez assim tudo que estava... É, próximo dele, poderia ser melhor se ele tivesse mandado a Paige no lugar da Anitta, porque assim, a Paige a gente tá cansado de saber que ela é péssima em qualquer tipo de desafio péssima, péssima, péssima e também, é, numericamente falando assim, e se tratando de, da possibilidade do retorno da Tiga, deixaria ele e a, a Tiga em uma posição muito mais é, privilegiada antes de deixar é a page no jogo, porque agora, se a Tegan voltar, por exemplo, ou até se a Anitta voltar, eles estão eles dependendo da page, sabe? A page está praticamente salva por mais um conselho tribal, né? Mas conhecendo os contenders, eles podem eliminar qualquer um, praticamente sem critério algum, que tá beleza. Mas, tipo, é... A tribo dos contenders é bem complexa, falando de números, assim, e tudo mais, porque... Eu tinha falado no último podcast que o, que o que seria mais previsível de acontecer, né, seria justamente descartarem a page em uma votação unânime, né? E de repente é, a page agora é voto de Minerva, né? Então, assim, por isso que a gente fala, né? Jogar survival não tem fórmula, não tem equação matemática, não tem nada, são tantas variáveis que. É impossível você conseguir planificar tudo isso em uma tabelinha, uma receitinha ou qualquer coisa. E isso que faz survival ser um jogo assim muito bom de se assistir.
0: Eu queria falar da Paige justamente por ter saído dessa posição total vulnerabilidade e agora as pessoas precisam do voto dela para que os planos aconteçam. Pelo menos eu acho que nas próximas duas votações. É, se o mais óbvio vai acontecer. Então, assim, a Paige continua sendo um voto livre, pelo que eu entendi. E o que me surpreendeu nesse episódio, em relação a ela, ela é que ela tava parecendo concordar com o argumento de eliminar as pessoas mais fracas na tribo, no caso, a Anitta. E ela até fala que tinha que se livrar da Anitta por ser a mulher mais fraca. Então, acho que tá faltando ainda muita percepção no jogo dela, como já falaram aqui, porque ela é uma mulher, e ela é fraca nos desafios, ela tomou <risos> votos, <risos> tomou votos por causa desse motivo e os meninos falaram isso pra ela, que achavam que ela era fraca nos desafios, e aí ela quer dar um confesso falando que queria se livrar da Anitta por ela ser a mais fraca, a mulher mais fraca ainda mais, então assim, eu não tô entendendo, e aí eu queria saber de vocês, o que vocês estão
1: achando, tipo, eu acho que ela falou aquilo mais por causa do que ela queria se salvar, sabe? Então, ela jogando a Anitta na roda, foi tipo que Kelly com o Terry, mandando ele pra debaixo do ônibus. Então, tipo, eu acho que ela não tava assim, tipo, ah, temos que eliminar os mais fracos. Mas, sim a Anitta, só por saber que ela seria mais vulnerável nos desafios do que a própria Paige. Então, eu defendo a Paige nesse sentido. E, assim, uma, uma dúvida que ficou é se a
0: Paige voltou na tiga... E agora no Riff, por causa das meninas, do Trio do Cupim, ou do Trio Escoto. Isso foi uma coisa que o Henrique Ramalho pontuou no grupo Vocês acham que ela tá mais pendente para que lado, ou se ela ainda é impossível de ler?
2: Eu acho que ela ainda tá um pouco difícil de ler. Assim, a minha opinião sobre a page é porque eu tenho uma certa tendência a gostar mais das pessoas que e tem um pouco mais de, de dificuldade ou são um pouco mais visadas no jogo. A Paige, dentro dos Contenders, ela é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que eu gosto de assistir, porque, assim, é, por mais que ela seja fraca nos desafios, eu ainda acho que ela tenta. Ela se esforça, e ela, e ela não se esforça só pra ganhar o desafio, ela se esforça pra não ser a mais fraca. Então, ela tenta de todas as formas. O desafio que, que as meninas tinham que puxar ela do, do, do poste... Assim, era, era claro que ela tava, tipo, tentando. E ela não queria deixar essa impressão dela ser fraca. Então, eu acho que depois que ela tomou o blind dos meninos... Que ela achou que ela tava com eles... E, e foram justamente eles que tentaram eliminar ela... Ela deu meio que uma, uma sacudida... E tentou ver quais eram as possibilidades que ela tinha ali para jogar então, tipo, no momento eu acho que ela tá mais pro lado das meninas mas isso não significa que ela tenha descartado os caras de vez, porque eu acho que ela não ela não pegou ranço, por assim dizer deles, eu acho que ela ainda vê neles uma possibilidade de aliança e, e foi o que o Macedo falou, eu acho que ela concordou com o argumento de que a Anitta era mais fraca, porque esse era o argumento qualquer outra coisa que eles falassem, ela concordaria da mesma forma
0: Falando mais dos e da aliança tá, né? dos e dos apazes... Nesse episódio, é, a gente vê que o Zack está mais de acordo com o Riff... Que eles deveriam eliminar a Anitta... Por causa dos desafios que ele não aguenta mais perder... Mas a gente vê que o Benji e o Rob mudam a estratégia... E fazem com que o voto seja do Riff... E aí, quem é que estava mais certo? O Zack... Ou vocês acham que é o mais Correto foi o que acabou acontecendo E o Benji e o Robert tinham razão de querer Eliminar o Reef nessa rodada
3: Então certo, sim Porque já que ia voltar Uma pessoa, vamos mandar logo quem, a, quem já sabe que é bora Não vamos enganar mais três pessoas E deixar a, a tribo inteira contra a gente Então assim, eles acertaram E digo ainda mais é, Também meio que acertaram e não Da Trolley Vote, porque eles sabiam que o Reeve Ia votar na Nita, então se ele tem ido, a idolada vai ser a Anitta, porque as meninas também vão voltar junto. O ônus ficou justamente com as meninas, não é darem dois votos soltos no No Zeke, sabe? Como a Fenella tentou é, fazer. Então, assim, é, naquele, na, na medida do possível, assim o Bend fez certo, porque a Anitta, caso ela volte, ela não vai poder se queixar. É, dizendo que os meninos é, ficaram contra ela, porque é, quem votou nela as duas vezes foi o Riss, não foi nenhum dos três meninos e tudo mais, então assim é, diante dos fatos assim, eu acho que o próprio Band ele, ele mais acertou do que o outro, teve alguns riscos óbvio que teve, mas assim é, não tinha muito o que se fazer né para os meninos era óbvio, vamos tirar o que falta,
0: e era isso Inclusive, a Shunin fala... É, é, a gente tem que eliminar o Riff... Porque qualquer um dos dois que votar... Já é o próximo voto da tribo... O voto mais fácil... Então, eu acho que realmente o Riff era a melhor opção... Para basicamente todo mundo... Só tinha a questão do ídolo... Que eles não chegaram a cogitar... Mas, ainda dentro da aliança dos rapazes... É, eu acho que ficou um pouco claro... Agora para a gente... Que o Zack não é o líder... E a edição estava tentando mostrar pra gente, na verdade ele parece estar sozinho porque do jeito que foi mostrado o Voto chegando até ele foi mais uma coisa de último momento o Benji falando que o voto ia ser é, no Riff e que ele tava avisando porque sabia que eles confiavam havia confiança entre os dois então, o que é que vocês acham dessa cena isso é um indicativo que esse F4 do Rob Benji Fenella e Chunin, pode acontecer mesmo ou não? Foi só o, porque o Zac não podia estar atrelado à votação em si.
1: Eu acho que pode acontecer sim, porque tipo, se elas tentarem um blindside contra o Zac, eu vejo que o Zac sai e depois elas podem queber, ca, querer acabar voltando pro Band e pro Rob, Tanto que a Chunin e a Fenella, elas se dão melhor com o Bendy e com o Robin do que com o Zac. Então eu acho que é um F4 que pode acontecer sim. Não vai acontecer no jogo, óbvio, mas pode ter uma aliança querendo um F4 entre eles. E aí a gente passa
0: para a aliança do PIN, e elas continuavam fechadas, assim, não perceberam que, foram enganadas pelo Benji, eu acho que havia uma expectativa grande de que isso acontecesse, e, assim, a nem explicou, como eu já falei, e era melhor ir para o Riff e para a exile beat, mas vocês acham que elas deveriam ter considerado o ídolo ou não? A jogada era arriscar mesmo para não quebrar ainda mais a tribo, porque quando a gente dá um true way vote, sempre fica o um gosto amargo, né? O voto. Assim, as pessoas parem de confiar, então vocês acham que o true way vote era um risco necessário de correr?
2: não, eu acho que pra elas é porque como é que eu posso explicar eu acho que a Shouni em si ela... não é que ela tenha sido fácil manipulada pelo Bendy eu acho que ela ficou numa situação em que caso ela fosse alvo ela não teria muito pra onde correr então ela meio que acabou se bandeando pro lado dos meninos com esse sentido então manter essa, essa aliança no voto da Tiga e no voto do Heath meio que foi uma autodefesa dela e de fato os dois grupos têm uma pessoa dispensável no caso a Shunny e a Flanela são, são mais unidas em que elas poderiam se dar o luxo de perder a Anitta enquanto o, o Benji e o Rob são mais unidos ao ponto de, de perder o Zack então acho que para elas não tinham muito para onde correr elas tinham que manter a aliança com os dois meninos para uma, uma longevidade do, do jogo. Eu acho que a Xunyi, ela pensa muito nisso, de, de colocar pessoas na frente dela para que ela não seja o alvo.
0: E uma coisa que me chamou a atenção é que já tá meio que organizado que a pessoa que votar da Desire Beach vai ser eliminada novo. Então, eu quero saber, a gente precisa ter uma swap atrelada a essa twist? Ou não? A pessoa que, que já foi eliminada vai ter que rebolar mesmo, porque survival não é moleza.
3: Eu tô implorando por uma <risos> mistura de tribos. Tô implorando. Pelo amor de Deus, eu não agu... eu não vou aguentar ver Heath e Tigan no bottom <risos> dos Contenders. E, paralelo a isso, ver Shane... Jack no bottom dos Champions. Eu não vou conseguir viver com isso, pelo amor de Deus. Precisa de uma swap pra ontem.
0: E assim, a última coisa da aliança do Cupim é que a Fernanda quis eliminar o Zach por ele ter menos social que o Riff. E o Luiz Santos pontuou lá no grupo e ele estava morto porque o motivo da flanela querer eliminar o Zack são os maiores motivos para manter alguém. Ninguém gosta do Zack ou quer jogar com ele. Então, assim, é melhor se aproximar e ganhar a confiança dele. Por mais insuportável que seja, ele é um escudo e o um número numa swap ou merge. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria saber para vocês. Ter um escudo como o Zack é algo. E as meninas deveriam cogitar, ou não?
1: Eu acho que não, porque tipo, se elas não conseguem suportar, não vai ser um escudo suficiente, porque elas vão simplesmente ser alguma coisa ruim na frente delas, que vai só atrapalhar o jogo. Sim, concordo. Eu também tento um pouquinho pra esse
0: lado do que é, não havia como ocorrer essa aproximação, porque eu acho que os dois lados não se suportam. Então não tem como ele ser o escudo delas se ele vai aproveitar qualquer oportunidade para eliminar uma delas, como a gente viu nesse próprio episódio, ele preferindo eliminar a Anitta sem fazer muito sentido. Então, eu acho que não era uma possibilidade real e faltou a Fenella conseguir argumentar estrategicamente para que esse é... Esses votos no ZEC acontecessem nesse conselho. Então a gente passa agora para o conselho da Anitta. E, enfim, aconteceu. Acho que foi um conselho mais assim é, inesperado para os participantes, porque ninguém estava é, cogitando a possibilidade do ídolo. E o que é que vocês acharam do resultado em si? O Samuel, por exemplo, falou que a Anitta mereceu sair. A Chunin falou pra ele ir no Zack, aí vai todo mundo no Riff e ela sai com um voto, sendo que ter dividido no idiota do Zack. O Vinicius Rock falou que os contenders são tão idiotas a ponto de nem cogitar que alguém possa ter um ídolo. Qual a necessidade de todo mundo ir na mesma pessoa? Anitta, burríssima, mereceu o um boot. Se tivesse ao menos... Pensado um pouco, jogariam dois votos no Zaki e se protegeriam. Gameplay fraquíssimo. E pensar que gostava da aliança das meninas. É impressão minha ou a edição já deixou bem óbvio que a Tinga vai votar esse ligado do O que, é que vocês acham desses comentários e do conselho da Anitta?
3: Hum, tipo, eu. Assim, pra mim ela já foi tarde, tá? Chata já, já tinha saturado, assim, aquela picuinha dela com a. com a, a Flopage já tava tipo. Oh, enfim, é, com relação à estratégia, assim eu não acho que houve erro da parte dos meninos e sim das meninas, eu acho que elas deveriam ter corrido o risco sim de colocar dois votos no Zack da mesma forma que a, a Sierra e a Katie fizeram isso em Blood vs Water, colocando dois votos no John, no que era pra Rachel sair unanimemente, né você tem que cogitar todos os cenários, assim e tipo, pode existir aquela chance de 1% de ter um ídolo jogado e tipo... Véi... Isso pode acontecer, sabe? Só que a partir do momento que os meninos... Sabiam que é, o, o Heath iria na Anitta... Não fazia, não fazia sentido eles... Votarem... É, na Anitta, sabe? O que poderia acontecer é eles sentirem que as meninas... Iam pôr votos neles... Assim, por precaução... E eles também colocarem votos nas meninas, e fazer uma votação, tipo, doida, um empate, sei lá, de 3, 2, 2, 1, sei lá, que, como é que poderia acontecer. Mas poderia acontecer isso, sabe? Mas eu acho que eu acho que o de trabalhou muito nessa questão de vamos fazer Kumbaya aqui, vamos deixar tudo bem unânime, assim, o Rito vai ser eliminado e pronto, é isso. Tanto que eu acho que elas não deram esses throwaway votos. Porque é, ele tentou fazer planos com todos, né? E todos disseram, não, ok, eu vou votar na Anitta e tudo mais. Mesmo sabendo internamente que não, vamos votar no Hit, sabe? Pelo menos eu senti bastante isso do Band e da Paige a, na cena dos diálogos deles. É, talvez realmente quem deveria ter dado alguns show e votos eram as, as três meninas mesmo. Porque não, não me recordo de nenhuma cena do Hit tentando... Votar em algum dos meninos com elas Sabe, acho que ele sequer falou com elas Ou seja, o voto dele iria para uma daquelas três Então assim Elas tinham que realmente ter posto Pelo menos dois votos Em um dos meninos, até na floppage, whatever Sabe
0: Eu acho que ele deixou bem claro Que tava jogando com os rapazes nessa votação Então talvez tenha sido uma falha e assim, eu acho que isso fecha um pouquinho o arco dos contendas foi basicamente isso, acho que todo mundo vibrou com a cara de bunda que ficou todo mundo no conselho esperando o voto do, do Riff e assim, o Riff não esperava que todo mundo da tribo fosse votar nele ele falou em uma entrevista então ele, ele foi uma jogada boa dele, né de ter, é, eu acho que ele esperava que ficasse com os votos dos meninos e da Paige mas não tinha muita certeza que se a Page iria com eles... e aí resolveu usar o ídolo para que não tivesse um empate. Então, assim... Eu acho que foi uma boa decisão... mas a gente tem que falar também um pouquinho dos Champions... que não tiveram muito flop essa semana... mas, ainda assim, eles estão presentes... e ganhando cada vez mais torcida... para a surpresa da maioria dos, dos telespectadores. E, assim... muita reclamação para eles... Essa semana é muita gente falando que eles é, são tediosos. E, assim, teve muita cena esporádica com interação no camp, mas também tiveram algumas cenas de alguns jogadores tentando dar a gente um indicativo de como estão as coisas. O Vinicius Rock falou sobre os Champions que é uma tribo horrorosa, parece que ninguém está muito interessado em jogar e até hoje não está muito definido as alianças da tribo. Ele tem medo desses confés de que são os família e tal, e em meio dessa média vir uma tribo tão sólida que a maioria vai simplesmente fazer um pagong nos contendas assim como aquela tribo azul tenebrosa na season 3 é, mas em contrapartida tem gente que tá gostando Leandro e Igor Vieira falou que a season tá linda até aqui e que não tem como não amar os champions, a história de vida deles a forma como eles se organizam para vencer as provas é, não vemos tanta estratégia da parte deles porque eles estão ganhando tudo, deixando todo o drama para os contenders. Algo que é super natural para ele. Uma das tribos mais tossíveis de todos os survivors Hashtag Gochan, Hashtag GoMath, Hashtag GoBrian, Hashtag Go Hashtag Go E aí? Como é que vocês estão em relação a tribos do Champion
2: em geral? Eu discordo um pouco que, que não tenha tanta estratégia do lado deles e que... Não esteja tão claro assim a divisão, porque assim é, a edição. Ela tenta, de uma certa maneira, focar nos contenders porque eles estão mais indo ao, aos conselhos. Mas no momento em que os champions aparecem, eles sempre aparecem apesar dessa, dessa desse mantra de Kumbaiá e somos família, eles aparecem muito separados, então assim. Dá pra ver que a Jack fica muito com a Mônica, então elas já são duas pessoas assim, mais aleatórias. Dá pra ver que a Charne, ela tá meio que tentando manter a aliança com o Matt, com. O, com. ah, esqueci o nome dele agora. Steve. O que era. Com o Steve, isso. Então dá pra ver que ela tá tentando manter, tipo, essa aliança que tinha começado junto, junto com, a, com a Moana. Então, assim. É, a gente não vê muita estratégia falada por assim dizer mas eu acho que pelas imagens pelo, pelo foco que eles aparecem dá pra ter uma, uma ideia assim que a galera tá meio dividida dentro ainda dessa ideia de, de família então eu acho que se eles chegarem juntos como eles estão agora na merge não vai ser tipo pagong não acho muito pouco provável eles não vão deixar a Lydia ir tão longe no jogo, duvido.
1: Eu concordo com o Patrick, eu acho que, que ao invés da, da dinâmica de alianças dos contenders, que tem basicamente meninos e meninas, nos Champions está tendo muita dinâmica de duplas. Como ele falou, tem a Jack e a Mônica, tem a Char e o Matt, tem também o Samuel com o Brian, que apesar de não aparecerem muito, dá pra ver que eles estão sempre juntos. Então eu acho que isso vai acabar juntando. Na amor de esses, essas, essas essas duplas vão acabar meio que formando várias voting blocks ao invés de alianças, então isso vai acabar sendo dividido bastante, e eu tô achando essa dinâmica muito interessante eu acho que não vai ser pra Gong não eu espero também
0: Deus a gente e por fim assim, vou comentar agora os principais fotos do Champions eu acho que a pessoa que teve mais a time foi a Lydia e... Muitas pessoas essa semana perceberam que ela tem constantemente recebido elogios de ambas as tribos e que ela tem cada vez mais é, se destacado. O Caio Alexandre de Souza Spinelli, por exemplo, falou que ele notou que eles dão bastante foco sobre os comentários sobre a Lídia ser uma máquina e afim. Ele sente que isso é uma construção e um plot onde ela vai ser eliminada por ser uma ameaça. Então, Igor, o que é que você... Tá achando ó, da
1: Lydia.
3: Ah, é uma ameaça tripla, né? Gente, eu fico de cara, porque. <risos> gente, às vezes ela tá, tipo, fazendo nada, tá quieta, parada, e eles dizem, nossa, ela, ela é musculosa, ela é um monstro, gente, ela tá dominando, ela é muito boa, gente, socorro. <risos> e às vezes ela tá parada, olhando, tipo, pro nada, ou até ou até uma. A rodada que ela perde, todo mundo diz meu Deus do céu, x-sola, x-a -x machinha, eu fico assim de cara <risos> meu Deus do céu, acho que só dela existir ela já intimida, assim e, e ela <risos> e, e
1: eu comecei a gostar dela por conta disso é igual aquele gif de né? com a Julia vendo a Brenda falando, she's so dangerous
3: muito perigosa, perigosíssima já tô torcendo por conta disso <risos>
0: Alguém quer comentar mais sobre a Rock Solid Ripple, Martine, Lydia?
3: Gente, mas assim, se a gente for comentar tudo, o podcast vai até 5 e meia da manhã.
0: Já tem quase uma hora e meia, então vamos assim, falar da mini sessão que eu estou chamando agora da Charney, e o um possível F2 dela que já foi mencionado duas vezes sobre ela defender é, por que ela deveria ganhar o programa. O que vocês acham da Charm? Ela é alguém com potencial? Ou não é só fogo de palha?
2: No momento ela é a minha favorita dos do Champions. Assim, é, é de fato, assim de longe, a pessoa que eu mais gosto, mais torcível para mim uh, no grupo deles. E eu acho que ela tem grande chance de chegar bem longe, porque ela não é uma ameaça física. Então, quando esse argumento for for usado para eliminar alguém, ela não vai ser uma das pessoas primeiramente visadas. Ela tem boas relações com todo mundo, né, ela não, ela não tá ela não tá, tipo, tão sozinha e ela tá ao mesmo tempo com todo mundo. Ela tem uma confiança muito grande no Matt, por causa da aliança dela com a Moana. Eu só não sei se ela sabe que o Matt tinha o, o, o idol da Moana. Esse idol ficou no jogo?
1: Não tem a confirmação, mas não eu sei. acho que
0: é uns 85% a 90% de chance de ter ficado.
1: Ficou sim, porque ela deu pro Matt tá no bolso dele. Continua com ele, então? É, eu acho que sim. Senão, senão eles não teriam
0: focado tanto em falar várias vezes que tava na mochila dele o ídolo. Eu acho que ficou com ele, com certeza.
2: Entendi. Então, pra mim, tipo, tendo esse, esse extra no match, que eu acho que é... O ela é uma, uma pessoa que talvez ele conte que o, que o ídolo tá com ele e tal, até mesmo numa de pensando assim, ela é a pessoa que eu mais torço e é quem eu acho que consegue chegar
1: mais longe do grupo.
0: A minha esperança é que ela consiga influenciar as decisões do Matt, assim como a Moana influenciava. Sim. Porque eu acho que o Matt vai ter uma posição de importância dentro das alianças do Champions. Eu acho Sim. que ele é a pessoa mais querida assim no acampamento por todos. Então acho que muito do que ele decidir vai ser seguido daqui para frente.
2: A sensação que eu tenho também é que numa possível merge que ele chegue, eu acho que ele é uma das primeiras pessoas que os contenders vão atrás para tentar tipo formar a aliança. Então eu acho que ele vai ser uma pessoa bem importante também. E agora, pra finalizar, os
0: champions Eu tenho que falar dos dois Borons mais evidentes Primeiro, a Jack E, não sei se vocês repararam, mas no, Naquele recap que faz Antes do episódio começar A produção destacou que O desempenho dela na prova Do Stling é, Mudou a percepção que a tribo Tinha sobre ela ser inútil Vocês acham que ela conseguiu Pelo menos se safar dos próximos CTs com aquilo
3: Eu achei pode. Eu acho
2: que
1: não Tipo, eu acho que ela Não vai ter mais esse plot de tipo A ah, Jack é mais fraca, então ela vai sair Até porque eles agora têm a Shane pra mirar antes Infelizmente Então eu acho que ela vai longe ainda E vai causar bastante estrago Porque ela é de longe uma das mais estratégicas Da tribo isso vai ferrar bastante com as pessoas lá então, seria bom se eles eliminassem ela logo, como não vão, eles vão se ferrar por isso. última pessoa
0: que a gente precisa falar é a Chene, e acho que o momento que assim, ela apareceu com mais destaque essa semana foi com ela dividindo com a tribo que ela tinha usado um ídolo no conselho anterior. Vocês acham que isso foi algo que acabou de ver com as, as chances dela, porque a gente vê o Matt reclamando que ela deu aquela informação, ou foi uma boa dica pra eles é, que ela é, tava no bottom e que ela vai precisar de ajuda se tiver um swap ou Vergy?
3: Ah, tipo, se tiver uma mistura de tribos assim, ela fez certo, porque ela não vai ser alvo em um conselho tribal, porque tipo, opa, vamos pegar o voto da Shane, porque ela com certeza vai flipar. Agora, se não tiver swap, ela tá fodida. <risos> Só isso, mas... Enfim, né? Vamos rezar que tenha uma swap, porque eu não quero ver Shane saindo.
0: É. Então, assim, eu acho que, eu acho que tá todo mundo concordando que não foi uma boa... Ela ter depende, falado... Né, depende, não, depende, depende. Se, se tiver swap, depende. Pode ter sido bom, pode não ter sido. Mas vai mas depender eu da que, sorte. Eu acho... Eu acho que ela poderia ter esperado acontecer é. pra falar pra eles quando tivesse a nova tribo
2: mas também tem tem uma questão também que independente de, de ter uma swap ou não ela era o bottom claro da, da tribo Então isso não vai mudar né é, isso não mudaria então pensando nisso pra mim eu acho que ela fez, fez certo porque ela jogou a informação de que ela é uma pessoa que a outra tribo pode correr atrás e ao mesmo tempo, se a tribo dela for para pro, pro, pro conselho, ela já seria, já seria eliminada de qualquer maneira. Então, acho que ela fez certo. Eu faria a mesma coisa. A melhor frase, a melhor frase desse, dela e de, de todos os, aí, os survivors da vida, tipo, tá no top 5 meu, é You're training me? Tipo, não me ameaça não, meu filho. <risos> Muito
0: bom. E, enfim, vamos agora para o encerramento Eu queria fazer uma pergunta muito importante Primeiro, para encerrar É que se existe esperança Para essa tribo dos contenders De a gente conseguir aturar Alguém que não seja o Riff e a Tiga Por exemplo O Junior Carandini Falou que essa tribo é um lixo Esses <risos> garotos completamente prestáveis O cara caga na cabeça Delas <risos> e elas ficam lambendo Espero que sejam massacrados Pelos Champions o Alan Martins falou Ai, gente, teria sido lindo o tom do Benji Porém, o ícone Riff Pensa na aliada e mandou a Anitta Falcerina Agora só resta esperar a cota para tiga vencer a prova um swap, em que meu corrupal caiu na tribo que nunca perca e cheguei na merge então tá bem difícil né, o próprio Leon já tá aí falando que vai ser bem difícil eles precisam de muita coisa pra chegarem na merge o que, é que vocês acham? temos esperança para tribo dos contenders ou não? é um caso sem recuperação
3: por enquanto, eu tô considerando Zec Zeke, Rob, Fenella, Shoni e Paige os próximos seis eliminados, né? Mas, como a Australian Survivor tá sempre surpreendendo, pode ser que semana que vem eu esteja dizendo que esses seis são F6, né? Quer dizer, menos o Zeke. Mas, enfim, né? É muito imprevisível, né, gente?
1: Eu acho que a Paige vai salvar todos, tendo a melhor jogadora de todos, O Mastermind. É simplesmente dona da Austrália. Eu acho ela é que vai fazer que os contêineres sejam aceitáveis. Concordo com o Macedo. E for o Play para o né? Já estou
0: vendo a trajetória brilhante. <risos> acho que não tem mais nada né, para comentar os episódios. A gente já comentou a maioria das coisas. Vocês querem falar algo sobre os episódios que não foi ocupado aqui?
2: Eu só queria comentar aqui sempre que... Porque eu sou muito manteiga derretida. Então, assim, aquele momento do... Dos, dos champions é, recebendo os presentes da família, assim, por mais que o Survivor seja um jogo de, de estratégia, e de, de social e de, de eliminação, de que eu tenho que eliminar você, cara, esses momentos sempre me agradam muito. Então, assim, poder ver a, a, a relação deles e, e ver a família, para mim, é algo sempre muito positivo. Eu gostei bastante. bastante.
1: E, tipo, pra mim, eu não acho que o Survival seja só um jogo de estratégia social. Porque, sem assim, essas partes de emoção das cartas de família, etc. Não seria Survival pra mim. Seria só algum outro, programa, algum outro programa qualquer que seja só de estratégia. Então, eu acho que faz parte. Eu gosto muito quando isso acontece.
0: Acho que a maioria das pessoas se emociona. Enfim.
1: E aí, a
0: outra pergunta... É quem a gente quer que volte Da Israel Beach e quem vocês acham Que vai voltar O Luiz Santos por exemplo falou Volta Antigam para comer o cu Dessas fodidas Se algum dia disse que gostava Das mulheres contendas, eu menti Só salva a Chunin mesmo Não entendo o que a ela Fala A Elita é mais atento de E a Anira e a Paige É mais vezes humilhadas por episódios Do que tem de confesso então, é aí gente, quem é que vai voltar nessa Isaiu Beach?
3: Tigan, Tigan, eu quero que ela volte ela vai voltar
0: Ah, eu quero que a Anitta volte eu sou do contra
1: Coragem, viu? Ah, então
0: tchau, Danilo, ban pode banir o Danilo, gente é,
3: Alguém quer
1: que a Anitta volte também? Acho que não, hein aí sinceramente, eu prefiro até que o Damien volte falando sobre <risos> a perna quebrada dele É, exatamente do que, o, do que a
0: Anitta voltando mas ela é, é tão alegrezinha Vocês não gostam não das reações dela
2: Ai, não, 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 não Não gosto, não Ela pode ser alegrezinha Mas ela é muito história, gente, pelo amor de Deus Ela, ela é uma baita do Akuzone que ela é O Já foi tarde, tinha que sair do lado mesmo
0: Mas tem que, tem que parar Pra pensar também que ela vai descobrir Que foi enganada, ela vai voltar com sangue nos olhos
3: Ai, eu não, eu não ligo, não ligo Quem descobriu e vai, vai embora Com o cara no cu que ela faça exposição tu lá na arena Aí, aí eu vou gostar, <risos> mas vai
0: embora Prefiro mil vezes minha
1: antiga. Eu também não ligo não, eu ter <risos> descoberto isso antes
0: Então tá, gente E assim, quero saber agora Quais são as apostas de vocês Pra winner e quem é que vocês estão torcendo Que ganhe, não precisa ser a mesma resposta
1: Eu acho que o Matt vence Porém eu tô torcendo pra Paige
2: uh, Da tribo dos champions Eu acho que quem tem mais chance De vencer é o Matt mas a minha torcida é pela Sean eu espero que ela chegue, tipo, seja no mínimo Final 3 e dos Contenders eu tô igual o Macedo, eu gosto muito da Paige a galera mete o pau nela, mas ela é a pessoa mais torcível pra mim deles, então tipo Final 3, match Sean e Paige com a Sean como winner.
0: Os Pagers fans todos aqui no podcast
1: Pagers Unidos jamais serão vencidos <risos>
3: Gente, eu adquiri uma relação de amor e ódio com a Paige, que nem com a Zig na temporada pas passada. Então, assim, eu tô meio que torcendo por ela, né? Ver ela tomando no cu todo episódio já virou hobby pra mim. Então, ela virou meio que uma torcida. Se eu for falar quem as três pessoas que têm mais chances de vencer. Ah, gente, eu vou, eu vou apostar altíssimo, vou, arri vou arriscar tudo, vou dizer que são a Shorn, a Mônica e o Matt.
0: Ei, Mônica, dois confesso na temporada inteira com o chance de vencer
3: Gen
1: É a na é Natalie White <risos> Não, agora são três, Danilo, Não teve filme agora
0: <risos> Eu acho que quem, quem vence é um dos contenders, então minha aposta vai ser que o, ou o Rob Gente, ou... Deus me livre, Danilo, péssimo gosto <risos> Não, é quem eu acho que vai ganhar, não é minha torcida. Ah, não, que eu não eu quero acho...
2: Ah, mas o Roger é legal, deixa é ele.
0: Eu mas... acho que um contêiner vai ganhar. Mas assim, quem eu quero que vença realmente é o Sam. E pelo menos que ele chegue até a final. Mas também torço muito pros Champions em geral. É... A única pessoa assim, dos Champions que eu não gosto muito é o Steve. Mas assim me cativado nos, nos episódios, então qualquer champion que ganhar pra mim tá legal e pra finalizar vamos falar sobre quem vai sair nos dois episódios da semana que vem eu não sei se são duas eliminações ou se vai ser, só, só vai ter a redemption no episódio da segunda-feira
1: ah, de novo não gente, pelo amor de Deus
0: mas assim, quem é que vocês acham? dois assim, de cada tribo para Pode começar o Igor, que acertou na semana passada Os dois eliminados Já teve do Contender Acho que ele tá spoilado Então, arrisca tudo Ai.
3: Gente, vou seguir a mesma linha de raciocínio Pera aí Gente, dos Champions Eu vou, vou apostar na Vou apostar na Lídia E vou apostar é... Vou apostar no match Desculpa enfim, é, e dos contenders, eu vou apostar no Bend e vou apostar de novo, infelizmente, na Tigan. É isso.
0: Nossa, eu já um aposta que já disse que a Tiga vai voltar e <risos> vai ser duvidada
3: É, a gente vai ser bate e volta, não tem jeito.
1: Dos contenders eu acho que é a mesmo, ela vai voltar isso sair. E o Zek também, porque estão preparando o blind dele há muito tempo e eu não aguento mais, eu espero que seja verdade mesmo. eles aí em Pelege. E dos champions, eu acho que é a Shane, que ela vai sair. A segunda pessoa, eu não sei, eu acho que todos os outros vão chegar na merge. Ou então a próxima pessoa todos os outros vão chegar, menos a Shane.
2: Eu acho que dos contenders, se a não voltar, eu acho que saem o Zac. E depois, no, no, no seguinte caso eles vão de novo, eu acho que sai uma das meninas. Então eu apostaria na Shane Agora, se a Tilly não voltar, se quem voltar foi a Anitta. Eu acho que sai a Anitta e Zack. Agora, dos Champions, Shayna é a minha primeira opção. E talvez a Jackie. Eu acho que a Lydia, por mais que ela estejam falando muito do, do aspecto físico dela e tal, eu acho que ela tem mais cara de ser early boot do, antes da Murder do que ser agora.
3: Então... é que gente é, eu, eu não apontei a Shane por questões assim, mais de edição mesmo. não sei se vocês estão percebendo, mas tá saindo muita gente que tá sendo assim é, aparecendo muito mais, tendo bastante visibilidade em alguns episódios anteriores ao da eliminação. e assim, a Shane já desapareceu por dois episódios então tipo, eu meio que tô comemorando porque se ela tivesse mais assim, evidente pelo menos não confessar, dizendo, oi, eu existo Aí eu diria, não, a Shane vai ser eliminada. Mas como ela assumiu, a Jack também deu uma sumidinha também. Eu tô tipo, ufa, graças a Deus. Por isso que eu pontuei a Lídia e o Matt. Porque eles estão sempre, assim, aparecendo. Faz sentido.
0: Minhas apostas na tribo dos containers. É quem quer que volte da, da Israel Beach, eu acho que vai ser eliminado. E a Paige, acho que ela, é, ela vai ser a próxima eliminada... E assim, na tribo dos Champions, eu acho que vai ser o Brian e a Lydia os próximos eliminados. Brian também é uma boa aposta. Eu acho que a Lydia vai sair na swap.
3: Vai ser swapfucker. A, a Lidia tem muita cara de ser swapfucker.
0: Eu acho que ela vai sair. Uh -huh. Eu acho que é esse, esse é o motivo dos comentários. do. rock solid, she's machine, ela é... Enfim.
3: Gente, eles só reconhecem o quanto com ameaça ela é.
1: Eu acho que esses comentários meio que derrem para ela se morre de boot ou algo assim. Primeiro membro do júri ou algo assim.
3: Ela não vai muito longe. Tadinha.
1: Vai ser eliminada por ser
0: Rippet. Agora para finalizar, os beijos alguém tem beijo, eu vou mandar o meu primeiro. Vou mandar um beijo para o Igor que é, mandou mensagem para mim falando do podcast então. Beijo para você. Obrigado por acompanhar. Não sei se você vai ouvir até aqui. É, e aí alguém mais quer mandar beijos?
2: Eu só queria mesmo agradecer pelo convite de ter, de poder participar do podcast. Espero que não tenha falado tanto besteira. Imagina? Porque eu assisto, eu assisto muito Survivor, mas acho que na hora que eu vou tentar argumentar alguma coisa acho que fica meio merda. Não,
1: ficou então, claro. bom. Não, não me odeiem eu vou mandar um beijo pro Gabs e pra Carol que já participaram aqui e eu acho que eles vão ouvir até aqui, eu acho
3: queria mandar um beijo para o Ítalo e para o Bruno Lino que comentam de Australian Survival comigo e eu acho que o Ítalo vê os podcasts sempre reclama de algumas coisas que eu falo então por isso eu continuo falando porque se ele tá reclamando é porque eu tô fazendo certo então beijo pra eles dois
0: é, queria agradecer a todo mundo que participou, você está ouvindo. Não deixe de comentar. A gente tem um trabalho bem grande para fazer isso aqui. A gente tá numa sexta-feira à noite fazendo isso. Então, deixe o seu feedback. Eu acho que a gente já pode dizer que com três semanas fazendo esse podcast que ele é Black like a rock, like Lydia. Então, estamos aqui para ficar. Obrigado. Tchau.